0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Reembolso sem Desembolso. Eu sou a Natália Buoso, associada da Prática de Life Science e Saúde do Escritório Matos Filho, e junto com a associada Mayra Materagem Imperatriz, conversaremos com a sócia da Prática de Tributário, Pamela Gotardini. Mayra, Pamela, sejam muito bem-vindas. É um prazer recebê-las para abordarmos os aspectos tributários envolvendo as práticas de reembolso em plano de saúde. Para fim de contexto, a prática de fraude nos reembolsos de planos de saúde foi intensificada a partir de 2021. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Planos de Saúde, a Abrange, e dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, (ANS), entre 2021 e 2022, enquanto as despesas médicos assistenciais aumentaram em 0,2%, o valor do gasto com os reembolsos subiu em 25,6%. Como resultado, as operadoras passaram a adotar medidas preventivas para evitar essas práticas fraudulentas, como, por exemplo, exigência de biometria facial para uso de aplicativo, ferramentas de inteligência artificial para identificar clínicas e estabelecimentos de saúde que participavam e auxiliavam nessas práticas. Também, como medida reativa, houve um aumento de notícias, crimes e ações cíveis movidas pelas operadoras para denunciar essas práticas de fraude. De acordo com o levantamento da Federação Nacional de Saúde Suplementar, o aumento da judicialização correspondeu a 884%, considerando o período de 2018 a 2022. Considerando esse cenário, e para melhor compreendermos os aspectos tributários envolvendo as fraudes nos planos de saúde, em especial nos reembolsos de despesas médicos assistenciais, vamos conversar com a Mayra e com a Pâmela. Pamela, poderia comentar qual é a relação do reembolso sem desembolso
1: com a incidência dos tributos? Oi, Natália, oi Mayra. Vai ser ótimo aqui fazer esse bate-papo com vocês. É, aqui a gente tem uma grande diferença, né? Quando a gente fala do regulatório e também do tributário. Porque enquanto a gente fala no regulatório que o pagamento ele é essencial, né? Para identificar ou não a questão do reembolso. Para fins tributários, isso não é uma realidade, né? Ele não é determinante para a definição da tributação, da operação. É, porque quando a gente, principalmente, vê aqui o que a gente tem vivido aí com as operadoras, essa questão do reembolso tem desembolso, a gente discute muito que para fins regulatórios, é, antes do pagamento para o prestador de serviço, você não tem esse direito líquido e certo ao reembolso, né? Você tem uma mera expectativa desse direito, e ainda que você tenha esse pagamento, não necessariamente isso também vai resultar no deferimento do reembolso. Por quê? Porque ele vai estar condicionado ainda às regras do plano, quanto à cobertura, a questão da análise dos documentos, avaliação das especificidades lá dos procedimentos que foram realizados, né? Então, a gente tem ali, além da existência do pagamento, a gente tem toda essa questão aí da cobertura ainda para ser analisada. Para fins tributários... É, isso não é uma realidade, né? Porque não é o pagamento que vai determinar a incidência dos tributos. É, para fins tributários, basta você ter uma atividade que esteja lá listada na legislação como um serviço tributado, para que então essa atividade, uma vez realizada, ela seja tributada. Ou seja, o tributo ele vai ser devido independentemente do pagamento. E mais do que isso, né? Independentemente se é, foi uma atividade legal ou ilegal, porque ainda tem isso, né? Para fins tributários, é, mesmo quando você tem algo que possa ter incorrido numa fraude, isso não necessariamente vai fazer com que você não tenha ali a incidência do tributo, né? Então, esse é um ponto também relevante aqui da gente
2: conversar. Obrigada, Pamela. É, aqui quem fala é a Mayra, do, do, também associada da prática de Life Science e Saúde. Eu queria fazer uma pergunta adicional aí, pegando um gancho no que você comentou. Como a cobrança dos tributos né, não depende do, do pagamento, quais seriam, então, os possíveis reflexos tributários relacionados aí a, a, a práticas de reembolso das despesas médicas sem o respectivo desembolso? Claro, Mayra, esse é um ponto bem importante. Né?
1: Apesar do pagamento ele não determinar a incidência dos tributos, é um dos elementos que ele pode levar a alguns reflexos tributários, principalmente quando a gente fala de postergação de pagamento. Né? O que, que seria isso? É, dando um exemplo aqui, principalmente no mercado de serviços, isso não é restrito tá, ao setor de saúde, mas, em geral, a gente tem aqui é, alguns cenários em que você pode ter uma demora para o recolhimento do tributo. né? Isso seria a postergação. Então, vamos imaginar aqui alguns casos. Você vai lá fazer um, um procedimento, você vai fazer alguma consulta, e não necessariamente... É, aquele prestador de serviço, ele vai emitir a nota no mesmo momento em que ele fez aquela prestação de serviço. Se ele fizer em qualquer outro momento que não naquele efetivo da prestação de serviço, a gente já está falando de uma postergação do pagamento do tributo. Então, ainda que depois ele venha emitir uma nota fiscal e recolher os tributos, você tem um efeito que é o quê? Essa postergação. E a postergação significa que você deveria ter aí uma incidência de juros e de multa porque você acabou fazendo com que é, aquele tributo não fosse recolhido no momento que é determinado pela lei. E é esse descasamento é que gera esse efeito tributário. né? E mais do que isso, às vezes a gente tem um descasamento entre a data em que o serviço foi prestado, daquela em que você também teve o reconhecimento da receita, e muitas vezes você tem o reconhecimento da receita para tributos federais, que a gente vai falar assim de imposto sobre a renda, PIS, COFINS, SLL, mas às vezes você não tem da emissão da nota fiscal de serviço. Então, até com relação aos tributos, às vezes a gente vai ter efeitos diferentes. E só para a gente pensar aqui também em outros reflexos que podem ser comuns e que têm tudo a ver com essa questão do reembolso sem desembolso, eu vou citar aqui é, dois cenários. né? Então, imagina só que você... É, um cenário de emissão de nota fiscal global em que o, é combinado né, entre o, o prestador de serviço, lá, o médico e o paciente, sendo o seguinte, olha, eu vou te prestar esse serviço aqui, mas como você vai fazer esse pagamento só daqui a um mês, então eu vou emitir essa nota fiscal só no momento em que eu efetivamente receber por esse serviço. Nesse caso, é um acordo entre as partes e que não está de nenhuma forma é, na norma tributária salvaguardado. Por quê? Porque a norma tributária diz, no momento em que você tem a prestação de serviço, você emite a nota fiscal e você recolhe o tributo. Então, essa prática... De emissão de uma nota fiscal apenas quando do pagamento, não é uma prática admitida no direito tributário, mas o fato é que a gente sabe que na prática isso pode acabar acontecendo e o efeito vai ser a postergação do pagamento com a possibilidade ali de incidência de juros e multa, né? Partindo da premissa ali que quando da emissão da nota, o, o imposto vai ser recolhido, ainda que a destempo. Um outro exemplo é a famosa emissão da nota fiscal parcelada, que aqui eu acho que conversa bastante com essa questão das práticas de reembolso, né? Tem desembolso, que é quando você tem um pagamento parcelado e que o prestador vai emitir nota fiscal com valor equivalente àquilo que foi parcelado, ou quando, por exemplo, você tem um cenário no qual ele vai é, dizer o seguinte, olha, a minha consulta é 500 mais se é, como o seu plano é 400, eu vou emitir aqui o 400, e aí de repente a gente consegue emitir duas notas fiscais, aí ele vai fazer duas de 250, enfim, aí você começa a ter ali uma fraude efetiva, que é o que tem se discutido muito nesse mercado, de você acabar é, brincando com o preço que você está cobrando para de que isso possa se ajeitar com os valores que vão ser reembolsados pelos planos, tá? Então, nesse caso, é, a gente tem esse primeiro efeito prático, que é o da postergação, e óbvio, a gente vai ter aí outros efeitos ainda tributários, mas pensando nessa, nesses dois exemplos, a nota fiscal global e da parcelada, é de fato essa questão de você acabar não recolhendo o tributo da forma adequada e postergando isso no tempo. Ótimo, Pamela. É, ainda
0: com relação às práticas de reembolso de sem desembolso, pensando, por exemplo... No caso de um, um paciente, né, que realiza é, um procedimento ali estético, como o reembolso, né, recibo de reembolso consta a informação de, de outro serviço, né, como se fosse uma consulta. Quais seriam os efeitos tributários em relação a, a essa prática?
1: É, eu acho que essa prática, assim, a gente já parte da premissa que ela é fraudulenta, né, e para fins tributários o que acaba acontecendo é que você tem um documento com emissão de informação falsa, né? Porque, em termos objetivos, o que ele está indicando é que ele está prestando um serviço que é diferente daquele que ele estaria prestando. E aí o segundo efeito que é decorrente disso é a própria precificação desse serviço e a base de cálculo que vai ser usada para cada um dos tributos. Porque imagine que é, determinado serviço que ele pode constar lá na nota fiscal, vai estar sujeito a uma tributação, por exemplo, de 2%, enquanto é, que o serviço que ele efetivamente prestou estaria sujeito, vamos supor, a uma alíquota de 5%. Então, nesse caso, ele está usando da informação falsa para omitir não só a efetiva prestação de serviço, mas para direcionar uma carga tributária que não seria aquela que seria a natural daquela operação, ou seja, ele está fraudando o que é o preço do serviço, fraudando o que é o tipo de serviço e a consequência é que tanto a base de cálculo do tributo quanto a própria alíquota que vai ser aplicada na operação, vai ser manipulada por essa fraude que está sendo relacionada. Qual que é o grande desafio aqui do Fisco? né é, é muito difícil quando a gente pensa em profissional até autônomo, no qual hoje a gente tem uma emissão de recibo em que é incluído só o valor, né os dados do profissional e consulta, ele conseguir identificar efetivamente qual foi o procedimento que foi realizado. Então, ainda que você tenha uma prática fraudulenta é, ocorrendo, não necessariamente vai ser algo que a fiscalização vai conseguir identificar de uma forma objetiva. Por quê? Porque o que ele vai ter simplesmente é indicação é, desse recibo e, e que não vai ter ali para a autoridade tributária, diferente da regulatória, mais detalhamento com relação àquilo. Porque, por exemplo, a autoridade regulatória, ela acaba tendo comparativo de mercado, com, consegue entender qual que é o perfil, por exemplo, daquela clínica que está prestando serviço, consegue fazer o comparativo do que são aquelas consultas que estavam no valor, outras que foram em outro, e aí ela começa a se questionar qual que é o efetivo valor do serviço. né, Para fins tributários, como eu não vou ter esse comparativo, fica mais difícil. Então, eu, eu entendo que aqui a gente tem, sim, um efeito tributário super danoso, mas que não necessariamente a fiscalização consegue identificar por conta
2: até dessa falta de acesso à informação. Ótimo, Pâmela. E nesses casos, né, então, que a gente está falando de fraude como um desses exemplos que você acabou de mencionar, como é que fica a responsabilidade fiscal né, dos agentes que, que praticaram essa fraude? Né? Ou seja, aí, dos estabelecimentos de saúde ou mesmo do beneficiário, né? E também, já emendando uma outra pergunta, quais seriam os impactos dessa prática fraudulenta na, na esfera tributária? Eu acho que aqui seria até bom a gente partir de um desses
1: exemplos, né? Eu acho que um que a gente discute muito, né? Esse reembolso sem desembolso, até que a gente comentou aqui, é o fracionamento do recibo, né? Então, nesse caso, você tem uma única consulta ou procedimento, mas você tem a, a emissão de mais de um recibo ou nota fiscal com o objetivo de é, normalmente de ter um reembolso ali total mais alto é, esse estabelecimento como eu coloquei né, ele estaria sujeito a penalidades porque ele está emitindo um documento fiscal que não reflete né, o serviço que foi efetivamente prestado e além disso ele está manipulando o preço do que foi é, feito além de claro ter os efeitos cíveis aqui de estar tá fraudando para fins de permitir um reembolso que não seria é, é, que não seria dado, né? porque afinal de contas eu estou declarando que eu tenho um preço que não é aquele real. Então para fins tributários eu teria tanto o risco que eu comentei de você ter uma deturpação do que seria o preço do serviço e aí se efetivamente o fisco conseguisse alcançar que essa fraude foi feita a gente poderia dizer o seguinte, olha você fracionou o recibo você cobrou uma consulta que era única de R$ 800, mas você colocou R$ 400 e R$ 400, o fisco poderia vir e te autuar e dizer o seguinte, então, o preço do seu serviço é R$ 800, então essa nota aqui que você emitiu, que é de R$ 400, ela é inexistente, porque você não pratica esse preço e o que você fez aqui foi uma omissão. Então ele poderia cobrar a diferença do tributo, dizendo que a base não seria R$ 400 e seria R$ 800, e também aplicar a penalidade, porque no final das contas você tem lá uma informação falsa, né? que foi é, colocada no documento fiscal, sem prejuízo de todas as questões ali éticas, cíveis, né, que você vai ter junto às operadoras do plano de saúde, tá? É, e com relação à parte, assim, digamos assim, de crime, né, para a gente focar aqui não só no crime do ponto de vista é, cível e ético, a gente tem ali um, um reflexo que é muito importante da gente identificar que para fins tributários não é tão objetivo você falar dessa prática do crime, porque muitas vezes você não vai ter essa identificação tão objetiva. A menos que o fisco tenha todo esse detalhamento, aí ele poderia lavrar uma atuação com base em fraude, dolo, simulação. E aí, nesses casos, a gente poderia até falar mais para frente numa questão de representação fiscal para fins penais. Mas para tudo isso... Precisaria ter uma base, óbvio que o fisco ele pode presumir a fraude, mas se a gente for olhar aqui o mercado, não é tão comum a gente olhar, por exemplo, para fingir é, ISS, né? a prefeitura colocando aqui nesses termos os crimes. É muito mais comum a gente olhar no âmbito municipal, quando você tem lá negociações de, de benefício fiscal em que teve ali uma uma fraude, foi burlado o procedimento para obter uma vantagem que ela seria totalmente indevida se não fosse aquele procedimento irregular que foi adotado. Agora, nesse caso aqui, a gente tem uma parte mais subjetiva, que é a parte da precificação do serviço e também dele conseguir alcançar essas diferenças de precificação que são colocadas. E como eu disse, quando a gente fala de profissional autônomo, a gente está falando de um recibo que é emitido. É diferente quando a gente está falando de uma clínica maior que tem a nota fiscal eletrônica de serviços, em que o fisco talvez tenha um grau maior de comparabilidade. Nesses casos, seria mais fácil dele identificar uma fraude. Já com o profissional autônomo, a gente teria uma limitação. Então, ainda que a gente tenha fraudes regulatórias que possam causar esses efeitos adversos do ponto de vista tributário, não necessariamente a gente vai ter uma aplicação de uma medida tão extrema quanto para fins regulatórios, né? que é o caso de você é, ter o um paciente excluído do plano, né, você ter a clínica descredenciada, sem prejuízo das ações cíveis. Então, no tributário, eu diria que a gente tem um desafio maior, tanto em termos de acesso à informação para fiscalização e apuração do delito, como, por exemplo, para você também ver os, os reflexos tributários. A gente está falando de uma questão de base de cálculo, de uma diferença de serviço, porque ele declarou que estava prestando um e na realidade era outro, para mudar a alíquota. Então, eu acho que aqui na esfera tributária, é, a gente tem um maior desafio para você ter ali uma apenação dessa fraude que foi feita, infelizmente, tá? É, é um pouco até difícil quando a gente compara dos efeitos regulatórios versus os tributários, mas eu diria que no tributário é
2: mais desafiador dele ser apenado. E aí, tocando nesse ponto, Pamela, em relação aí é, à penalidade... Você conseguiu elencar para gente? Eu sei que depende aí, obviamente, da conduta fraudulenta que foi, que foi realizada, mas para além da penalidade financeira, né? Quais são as, as. Se existiriam, né? E quais seriam as outras é, penalidades que podem ser aplicadas aí pelas autoridades tributárias? É, no âmbito federal, a gente tem a famosa multa gravada, né? Se for lavrado com
1: dolo, fraude, simulação, ainda que seja a sua presunção, a gente pode chegar numa multa ali de 150%, então, além da cobrança da diferença, por exemplo, de piscofins, imposto de renda, CSLL, você poderia ter a aplicação dessa multa agravada. Quando a gente diz aqui de procedimentos que poderiam ser tanto uma parte de serviço, quanto mercadorias, a gente também tem a possibilidade de aplicação de multas específicas, tá? Para fins de CMS é mais comum você ter algumas penalidades que são lavradas com base na presunção de dolo ou fraude. Você também tem a questão de falta de emissão de nota fiscal quando você tem esse procedimento casado que você diz que é uma consulta, mas, na verdade, você também vendeu uma mercadoria que nem estava tão relacionada à aplicação, mas poderia ser um tratamento posterior, né? É, e você pode ter as multas pela falta de emissão ou pela emissão com declaração falsa de documento fiscal. Para fins municipais também tem a possibilidade de cobrança aí é, dos impostos em decorrência de eventual postergação de pagamento ou de divergência entre o que era o serviço prestado e, portanto, da alíquota. E em todos esses três casos, se efetivamente a gente tiver aqui uma conduta que seja comprovada e que tenha realmente essa presunção de fraude, a gente vai estar tá falando aqui de uma representação fiscal para fins penais, que ela é muito mais comum nos âmbitos federal e estadual do que propriamente no âmbito municipal, mas que também a gente pode ter uma repercussão. Maravilha. É, muito
0: obrigada, Pamela e Mayra. Foram excelentes as informações e os comentários do episódio de hoje. É muito importante é, conhecermos né, é, as consequências do uso inadequado da solicitação do reembolso das despesas médicas assistenciais da perspectiva tributária. É, e, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos por ouvirem nossa série de episódios Reembolso Sem Desembolso. Teremos mais um episódio, assim fiquem atentos e continuem nos acompanhando. Muito obrigada!